0: Escotillas chequeadas, chequeados. Blindajes de proa asegurados.
1: ¿Por qué no
2: hablas del otro? ¿Eh? Temperatura de reactor. Ah, lo revisé recién, 250 grados, ¿eh? Y subiendo.
3: ¡Seguro la llamada! decime!
2: ¿Eh? ¿Qué es seguro la Cartapacios
0: de sortilegios y encantamientos.
4: ¡Ah! ¡Lo traje yo! ¡Yo no traje
0: eso! ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Alimento para focas
5: ¡Traje, traje! Trajo todo
0: Bueno, dígale a Hyde que vaya a su puesto
4: ¡Yo estoy en mi lugar! 9,
0: bueno, ahí siéntese, vamos. hombre. 7, Silencio Ah, no, que miedo
6: da esta parte 3, 2, Ahí vamos. Zero.
7: Buenas noches. Esto es BairesCityRadio.com.ar City Radio.com.ar. Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión Quien les habla, Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll Junto a Tony Bosikovich La dirección artística y la apuesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio El ciclo radial De revista Cineficción Es una producción general De Cinefanía y camauer Rental Studios Cineficción Dirección general Juan Carlos Mollano Esto es BairesCityRadio.com.ar
2: Bueno, estamos realmente muy contentos todos con esta segunda temporada de Cineficción Radio. Eh, che, una cosa. C eh, eh, estamos con el programa, qué, qué, qué le pasa? ¿Vos se enteraste dónde hacen las compras amigo? ¿Qué qué, 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 ¿Qué, qué, Estamos en el aire, eh, bueno, eh, los lo radioescuchas, como decía, de la segunda guerra mundial, sabrán tolerar estas, estas pequeñas desprojidades. A ver, dígame qué, qué, qué pasa. Ah, ¿A qué no sabes dónde compra eh, tu amigo la, las cosas? ¿Qué cosas? Acá no se compran cosas. Acá hay un jefe de compra que se encarga de todo. Sí, sí, pero tu amigo sale va ¿Al, al, al chino. ¿Al chino? Se iba al chino, sí va a comprar al chino. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo va a ir a un chino? Deja un, de, un poco de sentido común. Yo voy a juntar una bolsa, la voy a de mosquitos y se la voy a llevar al chino. A ver cómo le va. Esto no va a quedar así. Ay, Dios, por Dios. Eh, bueno, eh, disculpen esta, esta falta de, de criterio, no no sé cómo llamar. Falta de criterio, no, no voy a tomar medidas. Bueno, eh, tómelas nomás, Eduardo. Bueno, discúlpeme, querido jefe, son cosas que pasan. Disculpe la audiencia eh, también, bueno. Bueno,
0: con eso de los mosquitos, más que señor High, se está volcando un poco para el lado de Renfield primero con los perritos, después con la con la morsa y ahora con, con los mosquitos ya cuando empieza a comer moscas lo tenemos que llevar al... donde arrojamos los residuos, que hay un, algunos especímenes de moscas medias verdosas a lo mejor, quién sabe, se le agarra el gusto
2: Allá fue, eh, está, está enojado Jair con todo esto de coronavirus y quiere... va hacer justicia por mano propia, al parecer Parece que no lo vamos a poder parar.
7: Como un aparecido, hasta tu alcoba llegaré sin ruido, y a favor de lo oscuro me acercaré a tu lecho blanco. Al llegar la mañana lívida luz profana te hará ver que mi sitio está vacío y al palpar con tu mano tendrás frío. Otros por la ternura reinan en tu hermosura. Yo, solapado y quedo, reinaré
0: El espectro, uno de los poemas de las flores del mal, nos acaba de representar en el breve lapso de un minuto el encuentro entre dos mundos, el fantasmagórico y lívido desde donde Narciso Ibáñez Menta se deslizó, y el mundo real en el que vivimos y dormimos los que aún tenemos pulso y vida. Y en el fondo de esta frontera elusiva, sugerido, casi oculto, en la última palabra del último verso, el atisbo del miedo, del terror, del mal. En 1960, Luis Powell y Jacques Bergy sentaron las bases del realismo fantástico con El retorno de los brujos, volumen que alumbra con prosa ejemplar todas las vertientes de fenomenologías que escapaban a los patrones de la ciencia del siglo XX. El retorno de los brujos nos pone en sintonía con la ciencia olvidada, con los eslabones perdidos, con la alquimia, las mancias, los sortilegios, en definitiva, con el mundo de lo oculto. Y como el libro fue bestseller y se tradujo a todo idioma pensable, millones comenzaron a realizar el ejercicio que proponía. En cada caso en que la ciencia choque contra la pseudociencia, nosotros, los lectores, completamos el espacio vacante con nuestra imaginación. Como advertencia. Antes de ingresar a este mundo desconocido que coexiste con aquel que creemos conocer, los autores citan una anécdota del antropólogo norteamericano Loren Aisley, que de inmediato nos la interpretará mi compañero de penas y fatigas, Chucho Fernández.
2: Encontrar otro mundo no es únicamente un hecho imaginario. Puede ocurrirles a los hombres y también a los animales. A veces las fronteras se deslizan o se confunden. Solo basta con estar allí en tal momento. Yo presencié cómo le ocurría esto a un cuervo. El cuervo es vecino mío. Jamás le he hecho el menor daño, pero tiene buen cuidado en mantenerse en la copa de los árboles, volar alto y evitar la humanidad. Su mundo empieza donde se detiene mi débil vista. Una mañana, sin embargo, el campo se hallaba asumido en una niebla extraordinariamente espesa, y yo caminaba a tientas hacia la estación. Bruscamente aparecieron a la altura de mis ojos dos alas negras y enormes, precedidas de un pico gigantesco que se alejó como una exhalación con un grito de terror como espero no volver a oír en mi vida. Ese grito me obsesionó durante toda la tarde. Llegué al punto de ir a mirarme al espejo que habría en mí tan espantoso. hasta que por fin comprendí. La frontera entre nuestros dos mundos se había borrado a causa de la niebla. El cuervo, que se imaginaba volar a su altura acostumbrada, vio de pronto un espectáculo sobrecogedor, contrario para él a las leyes de la naturaleza. había presenciado una manifestación de la rareza más absoluta que pueda concebir un cuervo, un hombre que andaba por los aires, en el corazón mismo del mundo de los cuervos. Ahora, cuando me ve desde arriba, lanza unos pequeños graznidos. Y yo descubro en ellos la incertidumbre de un espíritu cuyo universo se ha desquiciado para siempre. Ya no es, ya no volverá a ser jamás como los otros cuervos.
0: Y he aquí otro par de cuervos que tampoco volverán a ser como el resto. ¿Sus nombres? Chucho Fernández y Darío Labia. Y el árbol entre brumas desde el que se arrojarán en las siguientes dos horas Cineficción Radio
5: and Funk in the mix We'll
3: Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood.
7: Mastership
3: Camauer Rental. Contáctenos en info@camauer.com.
0: Cineficción Radio, acto segundo, por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora le doy la bienvenida a mi camarada, Chucho Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue la semana, amigo? ¿Qué, ¿Qué pasa que tiene ese gesto?
7: ¡Ah, si no te cuento yo lo que pasó
2: con ese gesto! ¿eh? Eh, ¿Usted cayóse la boca? Esto fue un, un pequeño... Problemas de sonido que tuvimos con el amigo Yamuño sí, bueno, nada más que eso. ¡Ah, ah! ¡Problema de sonido! ¡Casi se arranca en la cabeza! Eh, no se ha desubicado. Eh, son internas del equipo. Eh, son cosas que pasan en cualquier familia. ¡Sí, en cualquier familia! ¡Faltó que se cagaron a tiros! Usted está loco. ¡Seguro la llamada! ¿Qué, ¿Qué pasa con.? ¿Otra vez con Seguro la llamada? ¿Qué hay en Seguro la llamada? ¡Seguro la llamada! ¡Se redimen todos los problemas! ¿Se qué? ¿Qué dijo? Bueno, eh, no, nada, no, no pasó nada, no pasa nada. Son pequeños problemas que tenemos todas las familias con el amigo llanto y más un pequeño desencuentro amoroso. Sí, desencuentro amoroso, sí. Se nos ha tirado con Bueno, fue un desencuentro amoroso intenso, digámoslo, de alguna manera, pero todo solucionado, todo, todo, todo caminando y marchando como corresponde. Aprovechamos la ocasión. Para mandarle un gran saludo al amigo Jan Muñoz. ¿Quiere mandarle un saludo a usted, querido Edward? ¡Sí! ¡Seguro la Habana! Pero usted sigue enojado con. con... ¿Qué va a hacer el Seguro la Habana? Si con usted no es el problema. ¡Seguro la Habana! Bueno, no sé si quiere ir el amigo Jan Muñoz Seguro la Habana. No cree. Si, eh, usted lo va a estar esperando ahí. ¿eh? Yo no le voy nada, no le voy para jorobarlo, más, que ya me hice, yo he, eh, eh, eh. si, ¿Sí, ¿qué le digo yo allá donde vive usted? No, no te haces compadrito conmigo, ¿eh? Bueno, entonces dejémoslo ahí, no, todo, todo solicitado, no, todo bien, eh, no, mi gesto es la fresca, el frío, tengo frío, hace mucho frío, hice mucho frío estos días, y pasé unos días, pasé unos días de frío, digo bien, eh, del alma, que por suerte ya se, ya se, ya volvió el calorcito, eso fue todo.
0: ¿Quiere contarme las repercusiones de la entrevista que le hizo Adrián de Champs, que estuve leyendo esta semana?
2: Bueno, sí, fue una nota muy bonita, muy linda, eh, que me hicieron eh, la gente de La Piedra de Sísifo, Gabinete de Curiosidades. La Piedra de Sísifo, arroba la Piedra de Sísifo, pueden buscarlo así en Facebook, o directamente La Piedra de Sísifo. Es un blog personal muy bonito que tiene más de 100.000 seguidores en. Eh, los amigos allí de Sevilla, de España, a través de Adrián de Chams, el amigo de Chams que está acá, bueno, que me hizo esa cálida y tan extensa nota, ¿no? Así que muy agradecidos a, a los chicos de allá de Sevilla, a todos sus camaradas y al amigo Adrián, bueno, que tuvo la gentileza de, de hacerme esa entrevista, ¿no? Gran abrazo
0: para él entonces. Bueno, ahora me toca a mí mencionar, como de costumbre, a. Federico Vimeyer y Santiago Dorrego Nuestros adláteres de TN Tecno. También a Alexis Puig Que siempre nos recuerda En Cultura Pop El programa que tiene en Pop Radio Y también a Sebastián De Caro Que está de lunes a viernes Con Un Mundo Feliz en Radio Sí. Y bueno, tengo que mencionar Una noticia fresca, reciente la revista cineficción y todas nuestras publicaciones, libros de oro y breviarios han conseguido un nuevo punto de venta que es Futark Remeras se dedican a hacer necroremeras, remeras así como suena, necroremeras, o sea remeras de temática terrorífica, lo buscan en instagram como Futark F-U-T-H-A-R-K Remeras, Futark Remeras Matarle el saludo de siempre a todos nuestros ilustradores Diego Puglisi El Morroco que esta semana cumplió 70 años bueno, 70 quien dice 70 dice 80 pero en realidad él tiene un par de añitos menos de 90 pero ahí anda, El Morroco un fuerte abrazo por, por este nuevo natalicio un abrazo grande a Miguel Ángel Collado a Gabriela Rodas a Pablo Canadé y a nuestros amigos de Rosario, Esteban Tol y Diego Fiorucci, y como no, a nuestra legión extranjera, José Paparelli en Madrid, Eduardo Manola en Barcelona, que atención, es probable que prontamente nos traiga algunas novedades de, del próximo festival de Siches y bueno, acá seguimos seguimos atentos a todo el mundo. Y hablando de todo el mundo, en nuestro país que es parte del mundo, tenemos a un gran compositor que es Tony Bosikovich, de quien esta noche estamos escuchando de cortina su tema musical Nómades. Nómades. Es, como su nombre lo indica, el primer tema de su última placa, que se llama Nómades. Busquen el canal Musicovich Argentina en YouTube, que ya debe estar promediando los 500.000 visionados. Antes de irnos a la tanda, quiero mandarle un fuerte abrazo a Ian Muñoz, gracias a quien ahora estamos saliendo por el Twitch de Baire Radio HD y que siempre está muy atento a nuestras dificultades técnicas aquí bajo bajo el fondo del mar que no es no es fácil conducir un, un submarino nuclear y más teniendo como tripulante y timonel y hombre en sala de máquinas a quienes tenemos pero bueno hasta ahora en estos 35 programas nunca hemos hecho agua ni, un, ni una sola filtración lo cual ya es decir y ahora sin más cháchara, dicho lo dicho a la tanda vamos
6: Es City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
3: Cine ficción. Y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre
0: vosotros. Estás escuchando Cineficción Radio Tercer Acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Ha dicho Albert Einstein, El arte crea lo que no es, la ciencia descubre lo que es. Y en base a ello, se pregunta Robert Amadou en El ocultismo, editado por Pentáculo en 1956. ¿Es el ocultismo un arte? ¿Y se le debe aplicar por ende la frase de Einstein? ¿Son los ocultistas tan solo creadores de quimeras o realmente como Teseo en el laberinto, han penetrado en lo más secreto de las cosas para captar su esencia. ¿Es el mundo un mundo ocultista? Ni Robert Amadou ni nosotros podemos responder esos interrogantes, pero su planteamiento es un avance en la respuesta. El cine, que es nuestra ventana a ese mundo se ha visto obligado a representar a los cultivadores de lo oculto como súbditos de Satanás. Es que la impronta del famoso ocultista Lister Crowley, que fue más allá que nadie en el campo de las artes negras, se transfirió a la pantalla en personajes que fueron expresión del mal. Y un excelente ejemplo sería El Gato Negro, film de horror con Boris Karloff y Bela Lugosi.
1: Algunos libros citan que el gato negro es la viva encarnación del mal y que ese mismo mal se adueña de todo lo que está a su alcance. Parece el que... El gato negro no puede morir. Esos mismos libros, si no me equivoco, dicen que el gato negro no muere. No morir es satánico. De allí el origen de la conocida superstición del gato y sus siete vidas.
0: En una remota mansión modernista, una panda de adoradores del diablo, se reúne en torno a Karloff, el hombre gato, que reza en latín no plegarias, sino, presten atención, una mera sucesión de refranes.
2: Lupus pilum mutat non mentem, magna est veritas et prevalabit. Acta exteriora indicant interiora secreta, Aequam mento rebus in adis savarim ad non amito, brutum fulmen. Cum granosalis salis, fortes
1: cadre sedre non potest, fructus non folis arborem est credits ateros, quen penitit peccasi pane est
0: Pero Lugoshi está ahí no para adorar al innombrable, sino para vengarse de Karloff, que lo traicionó durante la guerra. La cosa no es tan simple como dispararle a quemarropa, y Karloff juega con la fobia de Lugosi por los gatos. Vamos,
1: Vitus. ¿Somos hombres o somos niños? ¿Qué ganas con hacer todo este melodrama? Dices no tener por qué vivir Que has permanecido muerto durante muchos años ¿Qué opinas de mí? ¿No morimos los dos aquí en Marmeros hace 15 años? Somos menos víctimas de la guerra Que aquellos cuyos cuerpos quedaron despedazados ¿No estamos ambos muertos en vida? Y ahora vienes hasta mí Sintiéndote el ángel vengador que quiere cobrar la deuda con mi sangre Nos conocemos demasiado bien Sabemos mucho de la vida Vamos a jugar un poco Vitus Un juego mortal si tú quieres Pero debido a las circunstancias tendremos que esperar a que se vaya la gente Y estemos solos
0: En este juego parecerá que Carlos llevará las de perder
1: Sabes lo que voy a hacer con ¿Has visto desollar a un animal, Yalmar? <risas> Exactamente eso voy a hacer ahora, arrancarte la piel del cuerpo, despacio, muy lentamente.
0: En una partida de ajedrez pueden ganar las blancas, las negras o pueden empatar, pero al final, en esta, los dos titanes del horror perderán por igual.
1: Este es el interruptor, ¿verdad, Yalmar? El que hará estallar la dinamita. Tú eres... un lugar maldito. Vas a desaparecer. Un final muy hermoso.
0: los enfrentamientos entre personajes que están más allá del bien y del mal o que representan el mal no pueden terminar bien y esto es así en épocas científicas o de oscurantismo en la actualidad y también en tiempos antiguos y si no vean lo que ocurre con El literato y el mago relato fantástico de Willoughby Mead en la voz de mi camarada Chucho Fernández.
2: El literato Hu de Chang Ling había ofendido al mago Chang. Seguro de que éste trataría de vengarse, Hu pasó la noche en vela leyendo «A la luz de la lámpara, el sagrado libro de las transformaciones». De repente, se oyó un golpe de viento que rodeó la casa y en la puerta se apareció un guerrero que lo amenazó con una lanza. Hu ¡Oh! le arrojó el libro y lo derribó. Al agacharse vio que no era más que una figura recortada en papel. La guardó entre las hojas. Poco después entraron dos pequeños espíritus malignos de rostro negro y blandiendo hachas. También estos, cuando Hu los derribó con el libro, resultaron ser figuras de papel. Hu las guardó como a la primera. A medianoche una mujer, gimiendo y llorando, llamó a la puerta. «Soy la mujer de Chang», declaró. «Mi marido y mis hijos vinieron a atacarle» y los ha encerrado en su libro le pido por favor que los ponga en libertad ni tu marido ni tus hijos están en mi libro replicó Hu solo tengo estas figuras de papel sus almas están en esas figuras dijo la mujer si al amanecer no han regresado sus cuerpos que yacen en casa no podrán volver a la vida malditos magos Clamó Hu, oh, ¿qué merced pueden esperar luego de venir a atacarme? No pienso dejarlos en libertad. De lástima, te devolveré a uno de tus hijos, pero no pidas más. Le dio una de las figuras de rostro negro. Al otro día, se supo que el mago y su hijo mayor habían muerto. Esa misma noche...
3: Visual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contatamos en música. arroba pablosala. .ar
6: Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror.
2: Tomé asiento en un banco de madera vencido por el polvo mientras mis manos recorrían un tratado de cabala. Pasé sus páginas intentando hallar la respuesta a mi interrogante. Hasta que sucedió. Cerré el libro y me incorporé decidido. Los jueces iban a juzgar a la humanidad por sus crímenes y lo harían de forma definitiva. Mientras me alejaba de la biblioteca en dirección a la escalera, que me llevara de vuelta a la superficie, comprendí los signos del apocalipsis. Estuvieron todo el tiempo delante de mí. La guerra que llevamos contra los magos negros, las muertes en masa, la corrupción de todo lo sagrado. El fin estaba cerca. Demasiado. Una vez fuera de la iglesia caminé hacia la entrada de la ciudad, la del poniente, por donde habrían de venir los jueces infernales. La ciudad ya despertaba. Nadie sabía lo que esa noche depararía. Quizás de alguna forma era mejor así. La muerte parecía más plácida si te encontraba dormido.
0: Seguimos en Cineficción Radio, cuarto acto por Baire City Radio y Baire Radio HD. Recién Chucho nos leía un pasaje de El Juicio Infernal, relato de Harlock publicado en el libro de las bestias de Oráculo Ediciones. Y ahora en medio de este clima de templos y conspiraciones... Es para nosotros un gran honor poder recibir a nuestro invitado especial de la noche. Hasta ahora hemos tenido como invitados a escritores, cineastas, investigadores del cine y la literatura, pero hoy, por primera vez, tendremos a un ocultista, un iniciado en la antigua ciencia. A algunos le atribuyen la posesión de una de las llaves psíquicas que comunican con otros mundos, otras realidades como las que se atisban en cada una de sus sesiones de sus reuniones de almas. Estamos hablando del mago Harlock, a quien le damos las buenas noches en esta noche dedicada al ocultismo.
6: Hola Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Como te va, gracias por la invitación. Un saludo también para Chucho Fernández, aquí en Agua Extensiva el agradecimiento. Y bueno, nada, estoy acá para intentar... Contestar alguna de sus preguntas y, y ver qué puedo aclararles sobre quién es eh, Harlock.
0: Bueno, la primera pregunta que nos surge es: ¿Cómo nació Harlock? ¿Cómo surge tu vocación por el ocultismo? Que también abarca, me imagino, el misterio de la vida y la muerte, la parapsicología, la mántica y, desde luego, la magia.
6: Con respecto a lo que vos me preguntás, ¿cómo nació Harlock? Bueno, en realidad, Harlock te podría decir que es. Eh el resumen de, de toda mi personalidad, ¿no? Ahí yo conjugué o conjugo un montón de aspectos de, de mi propia historia, ¿no? Desde la curiosidad por temas extraños que arrastro desde chico, mi pasión por el cine fantástico y de terror, que también nació a los 7, 8 años con un viejo programa que había en el antiguo Canal 11 hoy Telefe, que se llamaba Sábados de Superacción, que tenía eh, como una estructura bastante clásica. ¿no? La, la, la primera era siempre una, un clásico de terror que podía ser de la, de la Hammer, generalmente, o si no, de, de un clásico histórico del terror, con lo cual tuve la oportunidad de, de asistir en primera fila a todos los grandes eh, monstruos de de la Universal y de, de la Hammer. Después seguía una de fantasía, digamos. Eh, muchos de estos eran los peplum italianos. Y después eh, venía una eh, que podía ser eh, policial o podía ser de western. Y así seguía como hasta las 10 de la noche. Y justamente mi amor por la magia tiene que ver con la magia, el misterio y la fantasía tiene que ver con haber visto dos películas cuando yo era muy chico, una fue El Houdini de Tony Curtis y otra una película que está actuada toda por Tony Randall, que es interesantísimo, ¿no? el, digamos la, la, la versatilidad que tiene en esa película, que se llama Las Siete Caras del Doctor Lao, que cuenta la historia de un mago chino que lleva adentro de su bolsa, de su bolsa de viaje. Un circo, un circo que se hace grande, o sea, todo lo saca de ahí adentro. Y aparecen un montón de monstruos y mitos de la mitología que se hacen vivientes en ese lugar. Inclusive, eh, el monstruo del lago Ness, me acuerdo que aparece, que lo tiene adentro de una pecera, pero cuando toma contacto con el aire se hace gigante. O sea, era fantasía pura, pura, eh, y eso de alguna forma marcó lo que después a mí... Me fue llevando
0: por esos caminos de, de la fantasía y del misterio. Y parece que también a nuestro colaborador Marito Almada, que nos mandó esta pequeña introito.
5: Las siete caras del Doctor Lao.
1: Con Tony Randall como el Doctor Lao. El abominable hombre de las nieves, Merlín, Apolonio, Pan, la serpiente gigante y Medusa.
0: ¿Qué significa ser mago, espiritista y ocultista en este hipertecnificado siglo XXI? Es un
6: desafío crear una atmósfera victoriana, eh, porque justamente es lo inverso a lo que vivimos actualmente. De, el vivir todo fast ¿no? sí. pero creo que lo que yo propongo o, o la, la idea es que todo esto va más allá de un simple celular o una red social porque en las reuniones lo que se trata justamente es de la pregunta fundamental que se ha hecho el hombre toda la vida ¿qué pasa después de la muerte? ¿qué hay más allá? si podemos comunicarnos con el otro lado y esta propuesta en definitiva lo que hace es eh, brindarnos ese momento de reflexión interna e intimista, eh, que nada tiene que ver con la hiperconectividad.
0: En una serie de libros publicados por el Oráculo Ediciones, has descrito los principales mitos de las ciencias ocultas, la teratología y el mundo invisible. Esta escritura proviene sin duda de tu estudio durante décadas de estas materias, pero también de muchos viajes y experimentación personal. ¿Por qué es necesario seguir escribiendo estos mitos canónicos? Me gusta la, la definición de mitos canónicos,
6: ¿no? o sea, me parece que es, es muy interesante porque creo firmemente en que estos, estos relatos, este saber arcaico ¿sí? eh, es parte del inconsciente colectivo que existe que nos define definitivamente como personas. ¿no? Eh, y escribir sobre ellos me parece que lo que hace es mantener viva la llama y hacerlo visible y como una suerte de, de escriba del pasado, hacerlos visibles a las personas que son profanas a estos temas. ¿no?
0: ¿Cuáles son las películas que, a tu juicio, mejor han representado el mundo del ocultismo? ¿Cuáles serían la, las películas
6: que más marcan uh, lo esotérico, que más han mostrado el tema esotérico? Bueno, es, es, es difícil y sería injusto hacer una lista eh, puntual de, de, de películas pero sí, creo que hay una muy interesante, una película sueca de 1922 llama Haxan, que justamente eh, se divide en cuatro capítulos y trata eh, de explicar o de mostrar lo que es la idea del Malius Maleficarum, que fue un libro de, en la traducción es El Martillo de las Brujas, eh, que se fue el libro base que utilizó como el Manual de la Inquisición. Otra película de The City of the Dead, una película británica de 1960 eh, Otra que recuerdo con Christopher Lee, The Devil's Rise Out Y después las clásicas ¿no? que uno ya conoce como El exorcista, La profecía, El bebé Rosmarie Y una película que eh, es muy compleja a veces de encontrar o, o de ver Que a mí eh, me parece muy interesante y que de hecho yo he trabajado con esa película, eh, uno de mis efectos eh, de presentación están relacionados directamente con, con, ese, con ese tema que fue La Novena Puerta, ¿eh? que trata sobre un libro eh, que, que teniendo el original uno puede acceder al saber primigenio de la humanidad, otorgado directamente por el diablo, ¿no?
0: Es muy interesante esa pintura. Estamos en momentos que se hace difícil planificar o proyectar cualquier cosa en plazos certeros, pero ¿qué proyecto traes bajo la túnica? Siempre y cuando se pueda dar a conocer a nuestros oyentes, claro.
6: La verdad que hace un año complejo e inusual, la idea es no quedarse quieto, Estoy a punto de lanzar de la mano de la mi nuevo trabajo sobre ángeles y demonios, que en definitiva es hablar sobre ángeles solamente porque los demonios son ángeles caídos, y esperemos poder hacer antes de fin de año alguna reunión de almas, eh, como yo suelo llamar a mis encuentros mágicos. Así que bueno, nada, los espero a todos.
0: Muchas gracias por tu valioso tiempo y generosidad en satisfacer nuestras inquietudes, ¿Cómo pueden hacer los oyentes para estar al tanto de las novedades y contactar a Harlock? Gracias a vos por tu tiempo, por
6: haberte tomado esta charla. Y los que me quieran seguir, me pueden seguir por Instagram, en arroba Harlock Y ahí van a ver no solamente las novedades, sino parte de mi universo. Gracias.
7: Hasta luego.
8: In the mix
0: Esto es Cineficción Radio, acto quinto por Baires City Radio y Baires Radio HD. ¡Ebu eh, sande.
4: andé! Eh,
7: sande.
4: ¡Qué va tú! ¡Danos tu poder, señor de las tinieblas! ¡Qué va tú!
7: ¡Qué va tú! Uh, danos... ¡Danos
8: tu poder, señor de las tinieblas!
4: ¡Ebus eh, sande.
0: Hemos visto ya cómo un gato puede ser encarnación del mal. Y para que los amantes de los perros no se sientan menos, ahora les ofrecemos lo opuesto. Un hermoso pastor alemán que tiene en su interior nada más y nada menos que a una potestad infernal. <risa>
4: ¡Mil años ha esperado la humanidad!
8: ¡Eman, tú!
4: ¡Mil años desde que te encadenaron a las entrañas del infierno y te fuiste de la tierra!
8: ¡Oh, oh, oh, oh Eman, Eman! Oh, ¡Oh,
4: han pasado mil años desde que los que dicen ser bendecidos te derrotaron! ¡Oh, antú, tú! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man. ¡Y ahora el momento ha llegado otra vez! ¡Nos hemos preparado! Hemos seguido la ley.
0: Te, ande.
4: te anhelamos, te
0: deseamos, padre de la oscuridad. Una de las frustraciones más grandes que emanan de la historia de la demonología es la imposibilidad de encarnarse de los demonios. Algunos la atribuyen a que su semen es frío, otros a que tiene una garra. En el perro diabólico telefilm de Curtis Harrington, que supo pesadillearnos en los años 80, los satanistas tratan de que el demonio preñe a una pobre perrita que tienen atada en medio de su cónclave.
4: Envía a tu demonio, tu hijo, tu semilla, tu bestia, y toma tu lugar correcto como amo de la tierra con nosotros. ¡Eh, Manu! Este Honey. ¡Emanúe Honey! Envía ahora al ser anhelado. Se envía a la bestia. Se envíalo ahora. ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Ven! ¡Ven!
7: ¡Vargas! ¡Ven!
0: Una de sus simientes llega a la casa de Richard Crena y poco a poco su familia cambia de carácter y un amigo muy querido recibe una espantosa visita nocturna. Vecino y su perro. Otro amigo más. Todos conocen idéntica muerte. Así que Richard Crena consulta a su médico de cabecera. Mi familia ha cambiado.
1: Charlie y Bonnie ah, son
0: diferentes.
7: Y Betty.
1: Ah, es fría, extraña. Parece que hay. una conspiración contra mí. ¿Y desde cuándo sucede? Desde que tenemos ese perro. Al principio no creí que tuviera que ver con esto. La muerte de tres personas, amigos, y a mi vecino George y su perro... Y... En el trabajo has estado nervioso. ¿Eh? No crees nada de lo que te he dicho. Claro que sí, Mike.
3: Más que nada, creo que tú lo crees. Pero el primero en ayudarte debe ser tú mismo.
0: No comprendes. No se trata de mí, son ellos. No. ¡Mi esposa, mis hijos, el perro! <risas> Edouard Chouret, en Los Grandes Iniciados, editado por el Ateneo en 1969, nos dice Nosotros hemos disociado la educación del cuerpo, del alma y del espíritu. Nuestras ciencias físicas y naturales hacen abstracción del principio del alma. Nuestra religión no satisface las necesidades de la inteligencia. Nuestra medicina nada quiere saber del alma y del espíritu. El perro diabólico nos llama la atención por el proceso que debe efectuar Richard Krena en pos de resolver él mismo un problema insoluble. En su caso, el médico adopta una postura muy moderna y actual. Te creo, pero en realidad solo creo que tú lo crees Insatisfecho, Richard Crena volará a Ecuador para entrevistarse con un anciano chamán Que le recomienda el único y posible talismán Contra la bestia Ya que, desde luego, tendrá que enfrentarse a ella por sí mismo Volvemos a Juguet, que nos diagnostica. El hombre contemporáneo busca el placer sin la felicidad, la felicidad sin la ciencia y la ciencia sin la sabiduría para pensar.
3: Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.com. Bayre City
4: Radio.
3: a mis Domingos entre las 20 y las 22. cuando deje caer mi venganza sobre
0: vosotros. Estás en Cineficción Radio Último Acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Leemos en el retorno de los brujos, el alma humana ama el día, pero también ama la noche con igual ardor y ese amor puede conducir a los hombres como a las sociedades a acciones criminales y catastróficas que aparentemente desafían a la razón. Escrito a 15 años de finalizada la segunda guerra mundial. Los autores aludían directamente al nazismo, un esquema ideológico y social compuesto por personas tranquilas, amenas, incapaces de ejercer la menor violencia contra perros o niños y, sin embargo, difusores del mal. A un nivel no de toda una nación, sino de una pequeña sociedad secreta, el inglés Dennis Wheatley, Describió otra lucha entre el bien y el mal en la novela que Hammer Films adaptó con el título de La esposa maldita, The Devil Rides Out, la película que Harlock recomendó. Christopher Lee es el duque de Ricliot, un especialista en demonología y ocultismo que trata de rescatar al joven Simon del peligro del culto demoníaco, de Mocata.
5: Mira al espejo, Simon. Mira al espejo. Sigue mirando y escúchame. Te han hecho daño y tu mente está atormentada. Pero ahora estás con tus amigos y no debes preocuparte por nada. Voy a hacerte dormir, Simon tus ojos se cerrarán en cuanto los toque. Te despertarás mañana a las 10 de la mañana y tu mente estará libre de todo dolor y de toda ansiedad.
0: Dice Arthur Macken, a nuestro alrededor existen sacramentos del mal como existen sacramentos del bien. Yo creo que nuestra vida y nuestros actos se desarrollan en un mundo insospechado lleno de cavernas de sombras y de moradores crepusculares.
5: Conjuros, abracadabras, magia negra... Rex, ¿tú crees en el mal? Como Intelequia. ¿Crees en el poder de las tinieblas? Como superstición. Te equivocas. El poder de las tinieblas es más que una simple superstición. Es una fuerza viva que se puede despertar en cualquier momento de la noche.
0: Simon es abducido por los esbirros del diablo. Rick Law y su camarada Rex van a la mansión de Mocata, pero los adoradores se han marchado ya. En la búsqueda de evidencias se topan con una aparición demoníaca de la que zafan por arrojarle un crucifijo.
5: No había pasado tanto miedo en mi vida. Perdona, Rex. ¿Qué dices? ¿Por salvarme la vida? Nunca debí dejarte entrar en ese sitio. Olvídalo. Estamos fuera. Es lo que importa. No ha sido agradable, ¿verdad? ¿Agradable? Uf. En nombre de Dios, ¿qué era eso? Un ser infernal que ha accedido al mundo a través de los poderes de Mokata. Es obvio que Mokata es un gran adepto. Tal vez incluso un Ipsissimus. ¿Un qué? Un Ipsissimus. Un maestro del más alto grado. Simon está en sus manos y está a punto de entrar al servicio del diablo.
0: Se sabe que Dennis Whitley se inspiró en el famoso ocultista Lister Crowley, a quien conoció en persona y estudió para imaginar a su mocata. En principio Hammer Films quería a Gert Frobe, que físicamente era más parecido a Crowley. Escuchen cómo el gran Charles Gray, que interpretó el rol de mocata con todas las sutilezas del mal, nos ofrece una soberbia pieza de diálogo casi textual del capítulo 22 de la novela justamente titulado El Satanista
8: No es mi intención discutir con usted las ventajas e inconvenientes de la práctica del arte de la magia me limitaría a decir que soy un practicante experimentado Monsieur de Richelot sin duda me habrá descrito como un malvado, pero no es así en la magia no existe ni el bien ni el mal. Es solo una ciencia. La ciencia de hacer que se produzcan cambios a través de la voluntad. La siniestra reputación que se le ha asociado es totalmente insostenible y se basa en la superstición más que en observaciones objetivas. El poder de la voluntad es algo que la gente no entiende y se le atribuyen cualidades misteriosas que no posee. Es solo el poder de la mente sobre la materia, o con mayor frecuencia, el poder de la mente sobre la mente. Como su mente ahora se somete a la mía. Porque mientras me mira a los ojos y escucha mi voz,
0: su voluntad
8: la está abandonando.
0: Habiendo rescatado nuevamente a Simon, Rui se refugia en casa de un matrimonio amigo. Y como medida de protección, ...les ruega pasar la noche en el interior de un círculo mágico... ...desde donde observan todo tipo de amenazas fantasmagóricas.
5: No podemos hacer algo más que estar así. ¿No hay forma de contraatacar? Solo una. ¿Cuál? Las dos últimas líneas del ritual Susama. ¿Y a qué estás esperando? No puedo hacerlo hasta que nuestras almas estén en peligro de destrucción. Si no, nos destruiría del mismo modo que detendría a Mokata... ...y alteraría el tiempo y el espacio... ¿Qué es eso? Renuncia a intentar captar a Simon. Y nos envía al mismísimo Ángel de la Muerte. Si entra en el círculo. Si le miramos una sola vez a la cara... ¡Dios, Nicolás, dilo! ¡Dilo! ¡Ariel Serafinio Podesta, satisata Sata Galatim Galata.
0: Uno de los temas estudiados por el ocultismo es el poder de la palabra, el poder de una combinación de palabras en forma de encantamiento, sortilegio o, en este caso de hechizo protector. ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? ¿Reside el poder en la palabra o en quien la profiere? ¿Qué papel asume la mente, tanto de quien recita como de quien escucha? La prudencia nos aconseja no efectuar afirmaciones rampantes, pero la literatura nos ha dado pequeños ejemplos sobre los poderes ignorados que alberga nuestra mente. Y como ejemplo, nos iremos ahora al fabuloso Oriente Miliunanochesco, con el relato de Gustav Bale, Los dos hombres que soñaron, publicado en Cuentos de Magia y Ocultismo por Ediciones Milenio en 1976, que a continuación Chucho nos dará a conocer.
2: Cuentan los hombres dignos de fe que existió en el Cairo un hombre dueño de riquezas pero tan magnánimo y bondadoso que todas las perdió. Menos la casa de su padre y que se vio obligado a trabajar para ganarse el pago. Tanto trabajó que el cansancio lo rindió. Debajo de la higuera de su jardín vio en sus sueños a un desconocido que le dijo, Tu fortuna está en Persia, en Isfahán, ve a encontrarla. A la mañana siguiente se despertó y emprendió el largo viaje, afrontando los peligros del desierto, de los idólatras, de los ríos y de las fieras. Llegó por fin a Isfahán, donde le sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Al lado de la mezquita había una casa, a la que entró una banda de ladrones. Sus habitantes se despertaron y pidieron auxilio. Los vecinos también gritaron. Hasta que el capitán de los serenos de aquella cuadra acudió con sus hombres teniendo a los bandidos que escapar por los techos el capitán hizo registrar la mezquita y en ella encontraron al hombre del Cairo llevándolo de inmediato a la cárcel al otro día el juez lo hizo comparecer ¿quién eres? ¿y cuál es tu patria? el hombre respondió «Soy de la ciudad famosa del Cairo, y mi nombre es Jacob. El juez le preguntó, «¿Qué te hizo venir a Persia?». El hombre eligiendo la verdad contestó, «Un hombre me ordenó en sueños que viniera a Isfahán, porque ahí estaría mi fortuna. Ya me encuentro en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser la cárcel» el juez se echó a reír y le dijo hombre desatinado eso me recuerda que tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín una higuera y bajo la higuera un tesoro no he dado el menor crédito a esa patraña tú sin embargo has viajado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño no quiero volver a verte ni faján toma estas monedas y vete antes del mediodía. El hombre las tomó y volvió a su patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró un tesoro. Así, Alá le dio la bendición, lo recompensó y exaltó. Alá el generoso, Alá el oculto.
0: Como alá es grande, sisañur sí y nosotros, ínfimas partículas, nos retiramos a la mezquita del silencio, aunque solamente durante siete días.
2: Damas y caballeros, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Nos acompañaron en la conducción el jefe, Darío Lavia, y quien les habla, su amable anfitrión Chucho Fernández. La apuesta online ha sido del querido, del maestro Edward Hyde. ah oh, maestro, me gustó! Siempre bajo la supervisión general de nuestro querido doctor Shekil y a su vez en el control maestro Tony Bosikovich y el camarada Ian Muñoz. sino radio, se los días sábados entre las 20 y las 22 horas de manera online por las señales de Baile City Radio y Baile S Radio HD.
0: No, hombre, ¿pero qué dice? El programa se emite los domingos a las 20 horas por esas señales los sábados a las 20 es que se repite en el twitch de Baires radio hd mientras que en Baires city radio repite el martes a las 24 horas o sea miércoles a las 6 horas usted está medio abombado me parece si fuera el señor Hyde, diría que usted está de vuelta con la cabeza enamorada.
2: Espero hayan estado a gusto, espero la hayan pasado bien. Y no se olviden, sigue Ficción Radio todos los domingos entre las 20 y las 22 horas, siempre bajo la supervisión general, la dirección general de nuestro querido maestro, nuestro querido productor general, Juan Carlos Boyano, desde Houston, Texas. Todos suyo, Maestro Lavia. Siga usted.
0: Esta noche, reiterar nuestro agradecimiento a Marito Almada por estar siempre al pie del cañón. Marito es uno de los colaboradores principales de nuestra revista que en, el, en los números pasados ha hecho la entrevista a Lone Fleming y eh, a Robert Goods en el actual número. Y bueno, ahora, se, ahora tiene una... Sensacional, que ya para el próximo número para Cineficción 12 lo vamos a revelar. Marito, un gran abrazo para vos y toda tu familia. Le mandamos un saludo grande a José y Stanislao Iacona, Estudio Iacona, donde usted si tiene alguna idea, invención o patente o marca o lo que sea novedoso lo puede registrar y estar tranquilo y protegido. Y también un abrazo grande a la doctora Soledad Suárez, que está siempre atenta a todos nuestros movimientos. Y bueno, si usted tiene alguna consulta legal relativa, comercial o civil, vaya con la doctora Soledad Suárez, que lo sabrá aconsejar. Y también lo sabrá asesorar. También mandarle un abrazo y un enhorabuena a Marcos Palacios que es conspicuo oyente de cineficción radio en Madrid que acaba de sacar un libro titulado Fantasía y Terror de una mente equilibrada que está editado por Gaspar Rimbaud Fantasía y Terror de una mente equilibrada se compone de 18 relatos del citado autor de Marcos Palacios habrá que ver qué se trae este amigo de la casa que tiene su blog, que es Cosmo Versus. Así que enhorabuena, querido Marcos, y hay que seguir adelante. A
2: propalar la palabra. Damas y caballeros, entonces esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio. Le vamos a mandar un gran abrazo al camarada Adrián de Champs que nos hizo esa nota, esa entrevista tan afectuosa y tan extendida en la piedra de Sísifo, para los amigos de Sevilla, España, ese blog tan fabuloso que tiene más de 100.000 seguidores. Y un abrazo fortísimo, le abrazo el alma, la beso con toda mi pasión a la querida Nati García, Natalia, amor de mi vida, que pasaste unos días tremendos, estos últimos, y que por suerte ya estás bien. No, no se me escapó nada. Se lo dije con toda convicción y con todo sentimiento. Estuve pasando, estuvimos pasando unos días muy bravos, pero por suerte ya está todo bien. Así que, Nati de mi alma, nos vemos muy prontito. Gran abrazo, gracias a todos por estar por allí. Cuando quiera, doctor, vaya llevándoselo fuera del aire. Gracias.
7: Todos los tiempos. Escucha la mejor música de todos los tiempos. En una sola radio. 24-7. Solo acá en 24-7. Solo acá en TWCH. Para el planeta. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina.
6: Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.